0: Acompáñenos.
1: Radio Escuchas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar sobre fibrosis quística se encuentran con nosotros el doctor José Luis Lezana Fernández y la señora Guadalupe Campoy Ruiz Sánchez. Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55368989 con cuatro líneas o al 01-800-505-2688, Lada Sin Costo. Bien, eh, estamos de vuelta con nuestros invitados, les decía, hoy tenemos por un lado al doctor José Luis Lezana Fernández, él es médico cirujano egresado de nuestra facultad de medicina, eh, es cuenta además con una especialidad en pediatría y neumología pediátrica, en el realizada en el hospital infantil Federico Gómez, en el cual además se desempeña actualmente, eh, tiene un posgrado en fibrosis quística y actualmente, les decía, está ahí en el hospital, es eh, en la clínica de fibrosis quística Es además director médico de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística eh, Aprovecho para darles el teléfono de la asociación Por si alguno de los radioescuchas eh, quisiera ponerse en contacto con ellos Más adelante pues lo puedan tener Es el 55 11 14 98 Doctor José Luis Lesana Fernández, bienvenido Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y está con nosotros también la señora Guadalupe Campoy Ruiz Sánchez. Ella es directora general de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, de la cual acabo de dar el teléfono, pero lo voy a repetir con mucho gusto para que si alguien desea tomarlo y no pudo, pues lo pueda hacer. Es el 55 11 14 98. Eh, Guadalupe Campoy, bienvenida. Muchas gracias. Bien, pues eh, entremos en materia directamente. ¿Cómo explicarle a nuestro auditorio, a nuestros radioescuchas, qué es la fibrosis quística?
2: Es una, es una enfermedad bastante compleja de entender. Pero, pues, si hacemos un poquito de historia y nos remontamos muchos años atrás, por ahí del siglo VI, ¿sí? Esto, dentro del folclore alemán había un dicho o un texto que decía que pobre de aquel niño que al besar su frente esta supiera sal porque un embrujo pesaba sobre él y pronto iba a morir y eso describe perfectamente lo que es fibrosis quística y lo que la mayoría de los padres cuando acuden a un médico eh, le hacen ver no doctor además de otras cosas mi hijo suda mucho y el sudor le queda en forma de escarcha en la frente al secarse. Y ese es un dato muy clásico de la enfermedad. Ha sido tan clásico que allá por 1938, cuando se describe por primera vez la enfermedad en el Hospital de Niños de Nueva York, por la doctora Dorothy Anderson, hace hincapié a lo mismo. Durante el mes de julio-agosto, una, una onda cálida, Llegó a Nueva York en ese año, 1938. La doctora Anderson era patóloga del Hospital Infantil. Y llegaron allá a Nueva York varios niños que tenían un diagnóstico o de enfermedad de Hirschsprung o de síndrome de Barter, que son enfermedades, este, una digestiva, otra renal. El 50% de ellos fallecieron y fallecieron ...por algo que se conoce como alcalosis metabólica... ...es decir, un desequilibrio en el cloro... ...un desequilibrio en el potasio del organismo... ...que los llevó a la muerte. Y bueno, al hacer la autopsia de estos niños... ...se encontró que pues, no era ni Hirschsprung... ...y tampoco era síndrome de Bartlett... ...era lo que ella llamó en aquel entonces... ...fibrosis quística del páncreas. ¿sí? De modo que un niño con fibrosis quística... ...va a tener una infinidad de manifestaciones la enfermedad es genética esto se descubrió apenas en la década de los sesentas y fue hasta 1989 cuando se descubre el gene de fibrosis quística que está en uno de los cromosomas eh, todo nuestro organismo funciona a base de genética funciona a base de cromosomas todas nuestras células tienen cromosomas en pares sí, y tenemos 23 pares de cromosomas dentro del cromosoma 7 hay un defecto cuando alguien que tiene un defecto en uno del par de cromosomas, se casa con otro que tiene el mismo defecto, en el mismo par, podrán procrear hijos con fibrosis quística. Es decir, el niño con fibrosis quística hereda la enfermedad de sus padres, que son portadores. Una pareja de portadores, pues tendrá el 25% de probabilidades en cada embarazo de engendrar un chico con, con la enfermedad. De modo que es genética. Eh, ...nacen con ella y por lo tanto es incurable la enfermedad. Eh, ¿Puede detectarse tempranamente? Sí, sí puede detectarse tempranamente... ...pero pues desafortunadamente la mayoría de los diagnósticos... ...se hacen de una manera eh, tardía, ¿sí? Eh, yo no sé si quieren hablar de una vez de síntomas... ...y entramos en materia o nos quedamos sí, con eso del aspecto muy... genético.
1: Bueno, me parece eh, sobre la cuestión sobre la cuestión genética, este, sí aclarar eh, que, o redundar más bien sobre algunas cuestiones que estaba señalando que me parece muy interesante eh, que, que capte esto eh, la, la población eh, qué tanto se puede si bien es incurable porque como bien está señalando pues ya ahí el problema es una alteración que está en el gen uh -huh. este por lo pronto pues, ya se nace con ese gen, es hereditaria la enfermedad. Así es. este ¿Hasta dónde es posible, se me ocurrió ahorita que lo comentabas, hasta dónde es posible adquirir consejo genético al respecto?
2: El consejo genético, pues generalmente se da cuando ya tenemos el primer caso. Sí, se presenta el primer caso en la familia. Desafortunadamente, como en México se hace el diagnóstico tardíamente, pues el gen consejo genético ya viene tardíamente, porque mientras el niño está sometido a una serie de pruebas y va de un médico a otro buscando el diagnóstico, pues ya viene y otro, y a veces otro. Sí, que también con 25% de probabilidades podrán tener la enfermedad alto, ¿no? sí. entonces sí es difícil hacerlo un, efectivamente cuando ya se hace el diagnóstico pues sí se establece un, un consejo genético ¿hay forma de hacer el diagnóstico eh, inútero? sí, actualmente en algunos países industrializados hay marcadores ¿sí? genéticos que nos dicen si es fibrosis quística. en nuestro país no, absolutamente no
1: ¿Qué? Todavía no tenemos acceso a esto. ¿Qué tan frecuente es en nuestro país? Este. La, sí. la presencia de la fibrosis sí. quística ¿Qué tan importante, digamos, cuál es su impacto En términos sí. de la epidemiología de, de
2: la dentro, dentro de las enfermedades raras De las enfermedades que se catalogan como poco frecuentes Ocupa el segundo lugar El primer lugar es hipotiroidismo con uno Depende de las series que uno revise Es uno de cada 3.000 a uno de cada 5.000 Fibrosis quística es uno de cada 8.500 nacidos vivos es más frecuente que fenilcetonuria, más frecuente de que la enfermedad de jarabe de arce y que muchísimas otras, ¿no? Incluso que genitales ambiguos, sí. Pero sí, uno de cada ocho mil quinientos nacidos vivos en México tendrá fibrosis quística. Esto implica que pues cada año aproximadamente nacen trescientos cincuenta niños con este padecimiento.
1: Me importa porque es decir, creo que es muy importante, eh, para entrar a la, a la cuestión ahora sí, de, de qué es lo que tendrían que ver los padres, pero antes que nada, me parece que es muy importante ponderar estas cifras, creo que van a ser muy sí. útiles, porque si bien creo que la intención de un programa como este, donde uh -huh. difundan ustedes su conocimiento, la acción de sus sociedades y demás, pues creo que entre otras cosas lo que buscaríamos todos es que la población tenga la información pues claro. precisa, adecuada, que pueda pensar en esto claro. como una opción... Y que esto contribuya, por lo menos es nuestra nuestra expectativa que de alguna manera esto pueda contribuir en que cuando lamentablemente se presentan estos casos, pues por lo menos se puedan hacer las detecciones oportunamente. Sin embargo también siempre eh, insistimos mucho en ubicar esta situación porque tampoco es nuestra intención generar digamos una alarma desmedida frente a ciertas situaciones que creo que tampoco es conveniente ni para quienes sí lo padecen ...ni para el resto de la población Así que es. no... ¿no? Sí, por ...entonces creo que estos datos... ...que nos que nos das... Eh, ...José Luis Lezana... Es, ...son muy importantes porque nos dicen... ...bueno, hay que tener cuidado, es esto... ...ahora bien, para quienes están del otro lado... ...de, de la bocina de su radio... estarán diciendo, bueno... Y ...ya diste un dato... ...muy característico... Eh, ...que es este, esta escarcha... ...que queda después de la sudoración en la frente... ...pero hay... ...muchos otros síntomas otras eh, cuestiones que puede ver y no solo el, los familiares, no los pacientes, sino inclusive pues los médicos que no somos especialistas, que no estamos viendo esto con la precisamente porque no son muy frecuentes con la frecuencia con las que la pueden ver eh, expertos como tú uh -huh. que los eh, que sí los están tratando, que los que están con, en un sitio donde se concentran y puede ver a estos pacientes y conoce muy bien sus manifestaciones. ¿En qué fijarse? ¿En qué fijarse los padres, el médico general, el pediatra general, que, que no le sí. digan estos casos todos los días? ¿Qué dato sería lo, lo más importante del cuadro clínico que, que te gustaría a ti comentar? Para mí,
2: con los demás? para mí lo más importante es que el médico, en este caso el pediatra, escuche a los papás. Eso es vital, porque son finalmente los quienes nos dan el diagnóstico. Y si a mí un niño pequeñito me llega y la queja de los padres es... Pues mire, doctor, suda mucho y tienes el escarcha, el sudor en la frente. Sí, yo no puedo decir eso, es normal y no haga caso y límpielo y listo, ¿no? Ahora bien, el primer síntoma que se presenta en un chico es lo que se conoce como ilio meconial. El ilio meconial es una obstrucción en el intestino del recién nacido por excremento, que al excremento del recién nacido se le llama meconio. La, toda obstrucción intestinal en el recién nacido debe ser fibrosis quística hasta no demostrar lo contrario. Ahora bien, este síntoma o signo se presenta en el 15% de los pacientes con fibrosis quística. Es decir, podrá haber obstrucciones intestinales o ilio meconial sin que el chico tenga fibrosis quística. Pero de cualquier manera, ante ese cuadro clínico de un ilio meconial o de una obstrucción intestinal, mi obligación como pediatra es enfocarme hacia fibrosis quística como diagnóstico probable. Si no sucede así, si el chico no tiene hilo meconial, bueno, pues dentro de los primeros seis meses de vida empezarán manifestaciones digestivas. Este gene altera el funcionamiento del páncreas, en especial del páncreas que se llama este, endocrino, es decir, el que produce ciertas sustancias para digerir alimentos. Entonces, los niños con fibrosis quística no van a poder digerir nutrientes, principalmente grasas y proteínas. Entonces, ¿qué sucede? El niño no sube de peso, no sube de talla, a pesar de que come bien. No digiere grasas, evacúa con grasa. No digiere proteína, evacúa con proteína. ¿Cómo distinguen esos los padres? Es muy evidente, la grasa se ve a veces incluso como aceite un aceite espeso, amarillento los niños se evacúan con mucha frecuencia el abdomen siempre es abultado, prominente y las evacuaciones tienen un olor muy característico que es el de la proteína mal digerida huele literalmente a, a, a putrefacción ¿sí? o a rancio ¿Eh? estos son los primeros síntomas y que se presentan antes del sexto mes de vida después vienen las manifestaciones respiratorias estas son un poquito más tardías el gene de fibrosis quística también altera el funcionamiento de los pulmones, como Ocasionando que las secreciones que normalmente producen nuestros pulmones y que son lubricantes, que son cristalinas, en el caso de fibrosis quística, sean secreciones muy espesas. Y estas secreciones espesas van obstruyendo los pequeños bronquiolos los pequeños bronquios por los cuales respiramos. Y la secreción ahí atorada se va infectando. Entonces, a partir del sexto mes, a lo mejor viene alguna infección de tipo respiratorio viral, muchas veces lo que se llama bronquiolitis, y eso empieza a disparar la sintomatología. Entonces tienen un cuadro de bronquiolitis, mejoran con el tratamiento, a las semanas o meses se vuelve a presentar un segundo cuadro, y eso ya nos tiene que poner al médico pediatra en alerta. Entonces, ya tengo un niño que no tiene peso y talla normal, a pesar de que come bien. Tengo un niño con un abdomen muy abultado, que evacúa con grasa, que cuando suda se queda con escarcha en la frente, y que además de eso tiene sintomatología respiratoria, pues sí tendría yo la obligación de buscar siempre fibrosis quística. Evidentemente que todos los síntomas son progresivos, ¿sí? es decir, la desnutrición es progresiva, la falla de talla es progresiva, las evacuaciones esteatorreicas con diarrea es es progresiva y lo más grave de todo, el problema respiratorio es progresivo. Van obstruyéndose cada vez más conductos respiratorios, cada vez vienen más infecciones. Incluso hay infecciones por gérmenes que se llaman oportunistas, que así los llamamos. ¿Por qué? Porque no, no son parte de, de una neumonía frecuente, etcétera, ¿no? el chico ya empieza a tener neumonías y ya empieza a tener un deterioro respiratorio si esto no hacemos el diagnóstico y no damos el tratamiento adecuado es muy posible que el niño antes de cumplir los seis años fallezca por una falla respiratoria
1: bien, ahora este es el cuadro, el cuadro clínico frente a este pues habría que sospechar frente a estos datos pues hay que sospechar eh, como, como bien señalas ...en la posibilidad de la, de la fibrosis quística, hay que establecer uh -huh. su diagnóstico o los diagnósticos diferenciales, ¿no? Algunas de estas cosas se pueden presentar por otras entidades no nozológicas, pero... Eh, ...¿qué hace o ya una vez que, que se ha identificado esto, que existe la sospecha por parte de los familiares, pues lo, lo llevan al pediatra, por parte del pediatra, ya está con ustedes... ¿Qué es lo que procede? Ya más allá de la, del aspecto clínico, ¿cómo se hace, cómo trabajan ustedes para hacer el diagnóstico eh, de fibrosis quística y descartar, digamos, los, los, sí. los otros diagnósticos posibles?
2: Desde luego que el diagnóstico de una enfermedad es clínico, o sea, la, la sospecha clínica implica diagnóstico y se corrobora mediante estudios. La mejor forma de corroborar el diagnóstico de quística es con un análisis de sudor. Es una pequeña muestra de sudor de entre 10 y 15 microlitros que se le toma del antebrazo al paciente. Se, pone, se le pasa una corriente eléctrica de 5 miliamperes en el antebrazo, ¿sí?, con un dispositivo especial y con una sustancia especial. Esta sustancia dilata el conducto, a eso se le llama iontoforesis, que es pasar un medicamento a través de electricidad. Dilata el conducto de la glándula y luego recogemos durante 30 minutos 20 o 30 microlitros de sudor. Con esa muestra lo pasamos a un equipo que lee cloro. Cifras altas de cloro en sudor, es decir, mayores de 60 milimolas litros de sudor, confirman el diagnóstico de fibrosis quística. Eh, cifras entre 40 y 60 son dudosas y menores de 40 son negativas. Cuando nosotros obtenemos en el niño una prueba positiva, es necesario repetirla en una segunda ocasión para confirmar el diagnóstico y descartar que esta elevación de los cloros en sudor sea por otras circunstancias. Teniendo ese estudio, pues ya procedemos a hacer estudios complementarios estudios complementarios dirigidos a, bueno, qué tanta afección hay en el páncreas, qué tanta afección hay en el pulmón, qué tipo de gérmenes están colonizando ese el pulmón de ese niño, cómo está su funcionamiento hepático, cómo está su funcionamiento renal, etc. ¿Sí?
1: Muy bien, y en el caso de, las, de que la prueba resulte... Eh dudosa, no se aclara eh, eh, qué procede se repite la prueba, eh, ¿se repite la prueba? Si, persiste,
2: pero... si persiste dudosa el estudio y el paciente continúa con síntomas que hacen sospechar fibrosis quística se hacen estudios este, aleatorios, o sea, se hacen estudios adicionales ¿sí? ¿qué tipo de estudios adicionales? bueno, pues radiografías eh, estudio de, de, del excremento para ver si hay o no hay insuficiencia pancreática, la insuficiencia del pan creas, es decir, basados en la grasa que se elimina a través de a través de las evacuaciones pues se hacen cultivos de toda la vía respiratoria, se le hacen dependiendo a la edad pruebas de función respiratoria etcétera, o sea, tenemos un buen arsenal de estudios para poder diferenciar si es o no es, ante un cuadro de cloros en sudor dudoso
1: Muy bien eh, eh, y en el caso de que sea negativa y eh, eh, estoy digamos eh, pensando un poco en tratar de transmitir estas ideas de qué tan específica y sensible es la prueba. no eh, Si la prueba sale ¿Qué? negativa, que es la otra posibilidad, la tercera posibilidad, con una sola prueba suficiente, negativa suficiente para decir, bueno, este niño no, ahí entra el criterio sí. de ustedes, ¿cómo, ¿cómo se lo manejan sí. en términos qué bueno generales? que
2: mencionaste lo de la sensibilidad. La sensibilidad del estudio es superior al 95%, es bastante exacto. Ahora bien, si el estudio sale negativo y existen sintomatología digestiva, pulmonar, de falla de peso, etc., el pediatra tiene la obligación de hacer estudios complementarios. Si esos estudios complementarios no lo orientan a otra cosa más que a fibrosis quística, pues se tendrá que repetir nuevamente el estudio. Si este persiste negativo, bueno, pues resulta entonces evidente que se trata de alguna otra patología. Hay casos de fibrosis quística que son menos del 3%, que se les llama atípicos, y esto depende de la mutación del gene. El gene de fibrosis quística desafortunadamente tiene más de 2.000 mutaciones, que unas son graves, otras son intermedias y otras las menos son muy leves. En esos casos remotos pudiera ser una fibrosis quística atípica, la cual es francamente difícil de diagnosticar. Eh, sin embargo, sin embargo, y esto hay que ponerlo en una balanza, la fibrosis quística atípica nunca me va a dar síntomas o signos graves de la enfermedad, ¿sí? Son pacientes que pasan desapercibidos toda su vida y que el diagnóstico se hace en la vida tal vez adulta o en la adolescencia, ¿sí? Eh, y, y, y son pacientes que hacen realmente una vida normal y que su único problema a lo mejor es sinusitis, a lo mejor es infertilidad, porque fibrosis quística en el varón provoca infertilidad. ¿sí? Entonces, ese es el panorama de fibrosis quística. ¿sí? O sea, es una enfermedad que es multiorgánica, porque afecta a muchos órganos, tiene formas de expresión distintas, ¿sí? y que el médico debe ser muy acuicioso para calificar dónde está el paciente
1: una, una inquietud más que me surge en este momento de la, de la charla eh, ¿las, las pruebas genéticas tienen alguna utilidad diagnóstica una vez que el paciente se le hace
2: el, el diagnóstico confirmatorio de fibrosis quística mediante dos pruebas positivas de cloro en sudor eh, se procede a hacer el estudio genético Vuelvo a repetir, desafortunadamente hay 2.000 mutaciones del gene de fibrosis quística. Entonces, muy pocos laboratorios o casi o ninguno investigan las 2.000. Hay laboratorios como el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que solamente investiga 5. Hay laboratorios privados que mandan la muestra a los Estados Unidos se identifican 35 o 36 mutaciones. Para yo hacer el diagnóstico de fibrosis quística, por únicamente el estudio molecular, tengo que identificar las dos mutaciones del niño. ¿Por qué? Porque hay que recordar que papá transmite una, mamá transmite la otra. Si yo nada más encuentro una, eso no es fibrosis quística. Por eso, la prueba estándar de oro es medir cloro en el sudor. Muy
1: bien. Mm. Eh... Dentro de los padecimientos con los cuales habría que establecer eh, el diagnóstico diferencial, eh, ¿cuáles eh, consideras que, que hay que tener muy
2: presente? Son, son general, muchos, pues, entonces, y sí. depende mucho de las manifestaciones eh, que va teniendo el chico, ¿no? Aquí, este... En primer lugar, bueno, la, to, todo lo que es este, la intolerancia, la intolerancia a la leche, la intolerancia a la proteína, la intolerancia a la lactosa, que se diagnostica cada vez más frecuentemente en los lactantes, ¿no? Y vienen los cambios de leche y el chico sigue igual, ¿no? O peor. ¿Mm? Las bronquiolitis de repetición. O sea, la bronquiolitis da una vez por un virus y ya no vuelve a dar, no, no está repitiendo, repitiendo y repitiendo, ¿no? Y nos enfrentamos muchas veces a que un niño lo vemos con tres cuadros diagnosticados como bronquiolitis. Obviamente las neumonías de repetición, ¿sí? Algunos casos de tuberculosis, el asma mal controlado, ¿sí? Incluso el VIH SIDA también, ¿Sí? Tiene características muy parecidas a fibrosis quística, pero ninguno de estos eleva el cloro en el sudor, ¿Sí? de modo que ante la sospecha de alguno de estos padecimientos, nada cuesta pedir un estudio de cloro en sudor y salir de dudas.
1: Eh, ¿Qué tan disponible es el estudio de cloro en sudor?
2: Bueno, en la asociación se hace desde casi 30 años el estudio de clorocensudor, y ahorita actualmente en México hay otros 10 o 12 centros eh, distribuidos estratégicamente en hospitales privados del sector salud donde se puede hacer. En algunos este, laboratorios privados se hace, pero no se hace con, eh, con la técnica estandarizada y eso llega a confundir mucho al pediatra. Hay que buscar laboratorios que tengan técnica estandarizada. Y esto es titulación de cloro en sudor. Así es el nombre correcto del estudio.
1: Muy mm -hmm. bien. Eh, y una vez establecido el, el diagnóstico, una vez que se empiezan, pues, todo el estudio del paciente ya con fibrosis quística, que... ¿Qué expectativas, ¿Qué, ¿No? ¿Qué expectativas tienen los pacientes? Bueno, ¿Qué expectativas tienen? ¿Cuáles son? Sobre todo en, en nuestro medio, en sí. nuestro país, ¿qué, qué opciones hay sí. en términos terapéuticos? ¿Qué, qué bueno, ocurre con ellos? En primer no, lugar, el paciente con
2: fibrosquística debe ser manejado en un centro centro especializado de atención, porque requiere un manejo interdisciplinario con varias disciplinas médicas, por eso se le llama interdisciplinario. Difícilmente puede ser manejado por un solo médico. Requerimos de nutriólogos, neumólogos, el, el pedimismo pediatra, el infectólogo, genetistas, psicólogos, etcétera, ¿no? Que apoyen al paciente y darle el seguimiento correcto de acuerdo a los estándares que existen, ¿sí? Eh, la edad del diagnóstico influye mucho en la expectativa de vida. La edad del diagnóstico promedio en México es de casi tres años, es muy tardía, ¿sí? En países industrializados y de acuerdo a las guías internacionales, la recomendación es que el diagnóstico se haga antes del sexto mes de vida. ¿Por qué antes del sexto mes? Porque todavía no hay afección respiratoria. Hay que recordar que la afección respiratoria en fibrosis quística no tiene vuelta para atrás. O sea, en el momento que yo la detecto y doy el tratamiento, ¿sí?, ...empiezo un proceso para hacer más lento el deterioro... ...pero nunca recupero lo que el paciente tenía... ...y a los tres años ya hay daño pulmonar... ¿sí? Todo esto... ...además de... ...hay que decirlo así... ...la falta de centros de atención especializada... ...la falta de sospecha diagnóstica... ...por parte de los médicos pediatras para la enfermedad... ...el no manejar al paciente de una manera integral... Eh, la carencia de recursos, la condición socioeconómica de los pacientes y la falta de medicamentos dentro de los cuadros básicos del sector salud hacen que la expectativa de vida en México sea en promedio de 18 años cuando actualmente un niño que en casa, nace en Canadá con fibrosis quística tiene una expectativa de 50 años promedio.
1: Bien, es impactante el dato que nos estás dando. Este Creo que por ahí tenemos que seguir eh, Abordando el tema, eh, es necesario que hagamos en este momento una pausa y volvemos con ustedes para seguir hablando de, sobre fibrosis quística. Bien, estamos de vuelta, les recuerdo, estamos eh, en una charla muy interesante con el doctor José Luis Lezana Fernández y nos acompaña también la señora Guadalupe Campoy Rosanches, eh, ambos de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. Antes de seguir con nuestra plática, pues voy a hacer algunas eh, bueno, algunos anuncios eh, La Facultad de Medicina Y de Aspen Institute México Invitan al Foro de Discusión Abierto Aeronáutica y Salud Mental La Tragedia en los Alpes Participan el Capitán Carlos Manuel Díaz Chávez La Doctora Asunción Álvarez del Río La Maestra en Psicología Claudia Ramírez Ávila Y el Doctor Gerardo Jainz eh, El Moderador, el Doctor Juan Ramón de la Fuente Esto será el lunes 27 de abril A las 12 horas ...en el Auditorio Ramón de la Fuente Muñiz... ...del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental... ...de la Facultad de Medicina de la UNAM... ...la entrada es libre... ...y los que estén interesados... pues ...pueden acudir... ...están cordialmente invitados... ...y antes de que volvamos... ...creo que hay un montón de cosas... este ...que, que es necesario que, uh -huh. que, que platiquemos... no ...en este en este programa... ...pero tenemos la llamada... ...de una radio escucha... ...la señora Silvia Morales... ...de 59 años... Este les hace dos te hace dos preguntas. ¿Si se sabe desde cuándo existe esta enfermedad? Creo que ya habías comentado algo al respecto. ¿Y cuándo en el Día Mundial? ¿Cuándo es el Día Mundial de esta enfermedad? Bueno, pues justamente la razón por la que estamos aquí. Pero si gustan, este contestarle. Sí.
2: A... Se descubrió en 1938 en Nueva York y el Día Mundial pues
1: fue el día de ayer, 22 de, 22 de abril. Muy bien. Eh, volviendo, estábamos un poco en esta cuestión de la, la, la sobrevida, la dificultad, lo que hay que hacerles. Y creo que estabas poniendo el dedo en la llave en algo muy importante, ¿no? la, El problema que tenemos en nuestro país en cuanto a que el diagnóstico es eh, pues lamentablemente tardío. Uh -huh. Este y que le va mejor esto a través de los datos que tú manejas muy bien y que conoces muy bien, que en otros países, estabas como ejemplo Canadá, pero supongo que esto pasa en otros tantos más, este pues donde el diagnóstico se hace oportunamente, y esto mencionabas con toda puntualidad, antes de los seis meses de edad, este la sobrevida es, es, es mejor para estos pacientes me imagino que también afecta a otras situaciones como los costos eh, asociados a la enfermedad costos en salud y demás eh, no sé si quisieras ahondar un poco en este aspecto también en no sé, sí. ¿qué, es, qué, es, ¿qué está faltando? ¿o qué nos está faltando en nuestro país uh -huh. para alcanzar esos estándares internacionales desde, desde tu punto de vista ¿qué ¿Qué cosas habría que
2: Sí, hacer? bueno, como tú dices, en primer lugar es el diagnóstico, eh, tardíamente. Lo primero que te, me viene o que le vendría a uno en la mente es decir, bueno, ¿por qué no incluir fibrosis quística en el tamiz neonatal ampliado? Y hacer el tamiz neonatal ampliado obligatorio, no en el papel, en la realidad, ¿sí? en la que vivimos todos los días los que trabajamos en hospitales públicos, ¿sí? Hacer realidad el tamiz neonatal. El tamino natal sirve para fibrosis quística y 59 enfermedades más. Es de todos conocido que si yo hago un diagnóstico temprano, el pronóstico será mejor del paciente y los costos de atención serán mucho más bajos que si lo hago tardíamente. ¿Qué sucede si lo hago tardíamente? Si lo hago tardíamente, la enfermedad ya tiene complicaciones respiratorias muy serias, complicaciones pancreáticas muy serias, de crecimiento, de desarrollo, ¿sí? Y lo único que hago con el tratamiento es tolerar esto, es decir, ponerle no un freno, no un freno, sino hacer que esto que ya está dañado avance en un menor grado hacia un mayor daño. ¿Sí? es decir, estoy tratando las complicaciones de la enfermedad y eso para un país pobre es totalmente absurdo nosotros tenemos que hacer un diagnóstico muy temprano lo que se llama presintomático a través de un tamiz neonatal en el recién nacido ¿sí? y ahí ya iniciar el tratamiento presintomático está demostrado que los niños que se diagnostican mediante tamiz neonatal, van a tener un mejor desarrollo, no va a haber desnutrición, no va a haber una falla de crecimiento, y las complicaciones respiratorias de la enfermedad se presentan de una manera mucho más tardía, ¿sí? ¿Qué tan tardía? Entre 9 y 14 años, a diferencia de 6 a 3 años que sucede en México.
1: Y sobre este aspecto de los tratamientos, eh, entiendo, no hay un tratamiento curativo. Curativo, en primer lugar creo que ya lo has dejado claro. En segundo, pues que el, el abordaje es complejo porque las manifestaciones son complejas, implican diversos órganos, diversas manifestaciones y porque además su abordaje pues, requiere centros especializados y, uh -huh. y personal capacitado en distintas áreas de la medicina. Ya que entonces el tratamiento pues no es una receta, ¿no? es, es. es bastante complejo. Pero al menos señalas como dos posibilidades que a mí quizás sería lo que me gustaría que, que nos hablaras un poco sobre el tratamiento. Esta, esta situación que estás planteando, existen en el mundo al menos dos posibilidades terapéuticas en términos generales con toda esta complejidad. no Una cuando encuentro tempranamente o oportunamente mi diagnóstico y esto me llevaría por una por un camino terapéutico que me parece a mí es distinto, bueno, sí de, claro si no me corriges, ¿no? Este, desde luego, uh -huh. este, a si no estamos haciendo sí. eso. ¿no? no sé si podrías explicarnos un poco las diferencias entre estos sí. dos tratamientos en términos generales. ¿no? Si tú
2: tienes un chico que se hace un diagnóstico temprano, antes del sexto mes de vida, que no está desnutrido, que no tiene baja talla, ¿Sí? que tienes sí, y sus evacuaciones con grasa pues das el medicamento idóneo que son enzimas pancreáticas sustitutivas es decir, un medicamento que sustituye las que el páncreas no produce y ya estás evitando que se desnutra ya de hecho de entrada es un ahorro ¿sí? porque es muy distinto en el paciente que ya está desnutrido que tienes que dar, además de las enzimas complementos para corregir la desnutrición y lo más importante, la talla no se recupera ¿sí? centímetro perdido es ahí se queda desde el punto de vista respiratorio tal vez sea lo más grave y es el mayor costo de la enfermedad si tú tienes a un chico de menos de 6 meses con diagnóstico de fibrosis quística vas a utilizar X número de medicamentos ese chico no tiene infectado el pulmón de modo que vas a usar X número de medicamentos para lograr que el chico llegue a los 6, 7 años con función pulmonar normal ¿Qué son estos medicamentos ...nebulizaciones para que las secreciones que anormalmente produce el niño con fibrosis quística... ...se conviertan en secreciones normales. Y es lo único que vas a requerir. Eso, fisioterapia, algún programa de ejercicio. ¿Pero qué sucede a los siete años? A los siete años que nosotros hacemos la primera prueba de función pulmonar... ...la primera en el niño, que es la edad en que se puede hacer... ...tiene 75% de capacidad pulmonar. Es decir, ya perdió 25% de capacidad... Los niños que tomamos diagnosticados antes de los seis meses están a los 7 años con 90-92% de capacidad pulmonar. Muy similar a lo que sucede en países industrializados. Y ya de ahí, pues el paciente tiene su infección crónica pulmonar por ciertos gérmenes que requieren tratamientos a veces en casa, de manera cíclica antibióticos, a veces con estancias en el hospital ¿sí? pero mi función primordial es mantener peso y talla en percentiles, es decir, en gráficas adecuadas para la edad, para el sexo etcétera ¿sí? detectar la infección pulmonar temprana y tratarla y evitar el deterioro funcional respiratorio este debería ser Menor al 2% por año. Y en nuestro país se deterioran casi el 5% por año en cuestión de función respiratoria. Y de ahí saca tus conclusiones. Si se, si se deteriora el 5%, pues es lógico que no te vivan más que 18 años.
1: ¿Eh? Pues como me pides que saque conclusiones, yo quisiera <risa> traducir algunas cosas. Porque los datos que estás dando creo que son contundentes, son importantes. Bueno, un experto. Pero quizás hacer el ejercicio de pensar y de traducir esto en otras cosas que a veces para quienes no estamos eh, inmersos o, 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 o quienes no están inmersos en la medicina o, uh -huh. o no estamos inmersos en estos problemas directos, pues sí puede traducir muchas cosas que se llama calidad de vida. no O uh -huh. sea, esto que estás, y todos estos datos que nos estás dando sobre el tratamiento, a mí me hace pensar y si no me corrigen los dos, cualquiera de los dos creo que no estoy teniendo escucha experiencia, pero se traduce en muchos problemas o en muchas ventajas, según, <risa> según para dónde decidamos caminar eh, en relación a la calidad de vida de estos, de estos pacientes, ¿no? En cuanto a... Y, ¿Y qué estoy pensando en términos de calidad de vida? Pues, la... Desde que no se juega igual con el 25% sí por ciento de la capacidad pulmonar perdida que con un noventa y tantos eh, sostenida, sí. y eso es muy importante, digo pues sonar trivial Como para el tema que estamos hombres, hablando es cierto, pero ¿no? creo que a los seis o siete años pues es es fundamental en el desarrollo de otra serie de esferas del niño no ausentismo Cognitivas, escolar uh -huh. ausentismo
2: escolar convivencia con amigos amistades se vuelven los niños solitarios solitarios tienen una baja muy baja autoestima porque no es el adolescente con fibrosis quística que se diagnosticó tardíamente, no es lo mismo verse al espejo con unos 60, unos 65 de estatura y 40 kilos de peso, que verse el que se diagnosticó tempranamente a la misma edad, con la misma talla, pero con 55, 60 kilos de peso. Y esa esa, esa, esa imagen que tiene el paciente de sí mismo es muy negativa, ¿sí?, y sí, afecta su autoestima.
1: Sí. Eh, no sé, eh, Guadalupe eh, Camboy, en tu experiencia también, que no es ya la del discurso de los médicos, pero sí rescata, creo que puedes ser muy importante. Y ahorita nos platicas cómo se forma la asociación y demás. En tu experiencia, ¿cómo se traduce esto, digamos, para, para quienes están afuera de la medicina, pero entiendo, muy cercano a, a los pacientes, a pacientes que han padecido esta enfermedad, ¿no? Este, esto, ¿cómo traducirse? Lo creo que ahí tu voz puede ser fundamental para que nuestros radioescuchas pues traduzcan todo esto que nos ha contado. Eh, José Luis, ¿no? En, en términos de la vida cotidiana, ¿no? Este, pues sí. Hab, hablas
0: tú de calidad de vida y creo que esta es una de las partes más importantes eh, que se viven en el día a día en las familias que tienen niños con fibrosis quística, que muchas veces no es un niño con, con, con este padecimiento, sino empezando por el costo de la enfermedad, que es muy alto, y, y es una enfermedad de las llamadas catastróficas. Y, eh, entonces las familias, buenas sufren eh, el que todo el ingreso de la familia tiene que ser usado prácticamente para cubrir eh, lo que el niño está requiriendo, ¿no? Entonces se ve afectado pues por todos lados. Por otro lado, el niño que no fue diagnosticado a tiempo y que ya trae eh, secuelas muy graves, eh, sobre todo a nivel, como dice el doctor, respiratorio y de nutrición, son niños muy delgaditos, muy, muy delgaditos, eh, que tienen muchas más infecciones respiratorias porque la misma desnutrición ayuda a un círculo vicioso. Eh, hay desnutrición, pues hay más infecciones, ¿no? Y eh, es un niño que muchas veces a los seis años no solamente deja tú que, 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 que no puedan jugar porque no respiran muy bien andan cargando un tanque de oxígeno que no deberían de usarlo hasta si en, en, a edad muy adulta, pues cuando ya de veras no, no tienes una función pulmonar eh, adecuada, entonces son niños. Pues que están sentaditos y que no pueden hacer deporte Además faltan muchísimo en la escuela eh, Se les quite el apetito Porque quística en sí no es que quite el hambre De hecho, este, generalmente tienen mucha hambre Pero cuando están eh, con crisis respiratorias Claro, están con mucho antibiótico eh, Los están hospitalizando cada ratito Entonces es un niño que ya ni ganas de comer tiene, ¿verdad? Ni ganas ni de comer ni de ir a la escuela Ni de jugar ni de nada entonces, sí la vida llega a ser este, pues, una vida triste. Cuando pudiste haberlo evitado, un niño que es diagnosticado a tiempo, sí sigue tratamientos. La vida de, de un niño con fibrosquística es una vida que necesita tener mucha disciplina porque necesitan seguir sus tratamientos eh, y tener una adherencia terapéutica muy puntual para estar bien. Y esto quiere decir que se levantan Hacen inhaloterapia o, o nebulizaciones con el medicamento que el doctor les receta. Después de esto tienen que hacer fisioterapia para sacar todo este moco espeso que tienen y, y, y tener limpios sus pulmones, que digamos que es la clave, el mantener limpios los pulmones, pero esto es a base de trabajo. Eh, tienen que desayunar muy bien y tomar sus medicamentos y después bueno ya se van a la escuela y ya no a la escuela tienen que volver a hacer nebulizaciones, volver a hacer eh, terapias durante todas las comidas incluyendo lunch, toman medicamentos para poder digerir los alimentos y en la noche vuelven a hacer todo este ritual digamos el niño cuando nace y es diagnosticado a tiempo se acostumbra digamos que vuelve parte de su vida a hacer todo esto aunque no creas que tampoco sí, sí se no quejan sí ¿no? claro, claro. de repente no, pero no es lo mismo a que a un niño de 8 años o de 10 años empieces con todo esto que entonces como que les cae un balde de agua y además en esta época los niños se meten al internet entonces empiezan a averiguar por su lado y lo que averiguan en internet a veces no es tan lindo porque no todas las páginas son muy eh, adecuadas ni para ellos ni para nadie hay, sí. hay cosas que ninguno debe de ver pero este sí, sí el diagnóstico y, el, y la atención a tiempo cambia la vida en las familias. Lo que no podemos hacer en nuestro país es suplir eh, lo que tendría que haber en nuestras instituciones de salud. Si no hay acceso a medicamentos eh, y hay médicos capacitados y hay clínicas especializadas de fibrosis quística... Eh, pues es difícil que este niño aún siendo diagnosticado pueda salir adelante entonces la Asociación Mexicana de Fibrosquística entrando como un poquito a eso que fue fundada hace 33 años eh, tiene programas de acción hacemos diagnóstico todos los días en la asociación, se atiende a los niños, hay consulta todos los días a doctor está en las tardes allí eh, y se hace difusión y todo esto, pero creo que la parte que estamos haciendo más importante y a la que le estamos eh, dando prioridad es a la incidencia en políticas públicas, porque necesitamos, más que atender a los niños que van a la asociación, necesitamos lograr cambios dentro de, de, de las instituciones de salud y de, de, bueno, de la Secretaría de Salud, en cómo se atiende a estos niños. Nosotros eh, pusimos 10 centros de diagnóstico hace año y medio eh, en hospitales de la Secretaría de Salud los dimos en Comodato y capacitamos a las personas para que pudieran hacer el diagnóstico porque no había, venían de todos lados de la república a hacer el diagnóstico a la asociación en México solo se diagnostica el 15% de los niños o sea el 85% están todavía buscando una respuesta de hospital en hospital y de médico en médico, entonces una de las necesidades más grandes era poner centros de diagnóstico, ya los pusimos, necesita haber realmente eh, médicos interesados, sensibilizados, que... ...que se interesen por estos niños para darles un, un, este, un buen tratamiento. Entonces, esta labor también se hace, pláticas en los congresos, eh, estos temas y discutir qué se hace con fibrosis quística. El que haya este acceso a medicamentos, por ejemplo, seguro popular, estamos en el siglo XXI... Pero los niños se diagnostican tan tarde que para cuando llegan a saber que pueden tener el acceso y a este derecho, pues ya se pasaron los cinco años que es la edad eh, eh, que, que, que el seguro médico siglo XXI tiene.
1: Ese sí cubre los... Cubre fibrosis y los, quística, quística. Y con todo y los medicamentos. To, y yo yo
0: y quiero ser muy que... enfática en este punto porque el niño que es diagnosticado antes de los cinco años y tiene seguro el, el seguro médico siglo XXI, ya con el diagnóstico de fibroesquística sí le cubre todos los medicamentos, pero lo tienen que saber los papás para que lo exijan a, a, en, en los hospitales que, está, que tienen el módulo de seguro popular y todo esto. Y lo más importante es que pasando los cinco años de edad siguen teniendo este beneficio si fueron diagnosticados y si estaban inscritos antes. Lo que no pasa si se diagnostican a los seis años Porque ahí ya no, ya no ya entraron no, ya no en esto en este Y no, es, no tiene otro 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 modo de ser cubierto Entonces <tose> la información es otra cosa que es súper importante Los papás tienen que eh, ser conscientes Y ser muy activos Y buscar información Porque hay muchas cosas que sí hay Pero que no sabemos que las hay Y entonces no las exigimos ¿No? Entonces, lo que sí tenemos, pues tenemos que empezar a exigirlo. Y lo que no tenemos, tenemos que empezar a buscarlo para que lo haya. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte con la Secretaría de Salud y ahorita ya se están haciendo las guías de atención, las guías de práctica clínica este, que emite el CENETEC. Esta parte era muy importante, existían las de diagnóstico, no las de atención, porque necesitamos que se homologue la atención en los centros donde atiende fibrosis quística. Porque ahorita lo que pasa es que puedes llegar a, a un hospital donde atienden de una manera al niño y te vas a otro y la atienden de diferente manera y te vas a otro y los medicamentos que sí tienen acceso, eh, que sí están, por ejemplo en Seguro Social o en el ISTE, pues no nada más necesitamos que estén, necesitamos que se los den de manera adecuada. Porque a mí no me sirve que le den un antibiótico al niño en dosis que no son las adecuadas y en tiempos que tampoco son los adecuados, porque le van a crear resistencia a ese niño y este es uno de los mayores problemas que tenemos en fibrosis quística. Entonces es como como un trabajo que requiere de, de muchas cosas, no nada más de una, ¿no? Entonces, pues sí, sí hay mucho que hacer.
1: Entonces, eh, su trabajo eh, ahí en la, en la, en la asociación... Eh, creo que un trabajo pues, muy loable eh, por, un, por la causa de estos niños eh, Estamos casi por terminar Pero En el caso de, de que Alguno radio escucha Que alguien se entera que hay un niño Que se le hace el diagnóstico O que hubiera sospecha Después de lo que ustedes han comentado ¿A dónde le recomendarían acudir? ¿Qué este, ¿Qué hacer? ¿Puede contactarlos en la, en la asociación? Sí, si no, nos pueden
0: contactar con mucho gusto y les voy a dar dos cosas. Uno, el teléfono, para que puedan llamar eh, a la asociación. Estamos de lunes a viernes de 9 a 6 y de 4... De 9 a, a 2 y de 4 a 6 y media de la tarde. Y dos, la página web que tiene un espacio para que puedan hacer comentarios. porque eh, no todas las personas que escuchan están en el Distrito Federal Entonces no claro. siempre eh, lo más eh, adecuado para algunas personas es, es contactar con nosotros Hay otras asociaciones en la República y están los centros de diagnóstico La asociación, el teléfono es 55 11 14 98 Nuestra página web es www.fq.org.mx y también les puedo dar un correo electrónico donde pueden eh, preguntar, lo que quieran, a todos les contestamos, que es info arroba .org .mx.
1: ¿Puedes repetir la página y el correo? para sí. que...
0: Es www.fq.org.mx y el correo electrónico es info de información. Info, info arroba fibrosisquística.org.mx
1: Pues para mí ha sido un placer recibirlos el día de hoy aquí en este programa. Este No sé si antes de despedirnos rápidamente algún detalle, alguna cosa que quisieran agregar, algo más que se nos escape, creo que podríamos... Pues hacer muchos más programas con ustedes Hay mucha información Pero bueno, hemos tratado de darlo más sí, relevante Sí, eso es un ¿no? tema que da Pero como la audiencia
2: principalmente Son amas de casa, o padres de familia Pues sí, que estén pendientes de, de los datos que se mencionaron aquí Sobre sus hijos pequeñitos Y que si detectan cualquiera de estos No, no duden en acudir Al médico especialista o directamente A la Asociación Mexicana de fibrosis Quística Muy
0: Sí, bien. muchas veces Es peor no saber. Tenemos papás que llegan, muchos que llegan con sus hijos de 3, 4, 5, 6 años, que, que dicen, quiero que nos digan que tienen hijo, porque andar de veras de un lado para otro sin saber, creo que es lo peor que le puede pasar a un papá, lo peor. Entonces, no le tengan miedo al diagnóstico. Si el niño tiene fibra esquística, ya la tiene, entonces ya no hay, este ya, ya lo mejor que nos puede pasar es saberlo y empezar a atenderlo. Entonces, si hay síntomas que le suenen, que puede ser fibrosquística Acudan con nosotros, con mucho gusto se hace el diagnóstico en la asociación
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Grauevichers, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Aramilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos la atención y los esperamos la próxima semana. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...
0: Las Voces.